0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. É, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas, né, uma série de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e diferentes práticas. Então, hoje a gente tem aqui, do outro lado da tela, a presença de uma curadora, a quem eu agradeço muito a participação nessa série de entrevistas. E, para manter uma tradição aqui desse canal, eu queria pedir para ela se apresentar.
1: Olá! Oi, Rafael e todo mundo que estiver assistindo. É... Eu sou a Marília Panitz, eu vivo em Brasília, e eu poderia dizer que meu trabalho, ele... Tem três pontas que não se separam. Eu sou uma professora, é, sou curadora e crítica de arte. E tenho trabalhado aqui em Brasília já há bastante tempo, embora eu seja do Rio Grande do Sul. Acho que é isso. É isso.
0: Tá? Resumindo, é isso, né? É. Marília, é, queria te agradecer para, enfim, a participação aqui, o seu tempo, o seu interesse também. E queria começar te fazendo uma pergunta só para tanto eu quanto quem tiver assistindo entender bem assim a sua trajetória, que é como é que foi, assim, de que maneira se deu essa sua passagem do Rio Grande do Sul para Brasília. E eu estava vendo também que você graduou em Artes Visuais na UNB, né? E, e logo depois você graduou, você começou a dar aula de Artes Visuais. Então, eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso, assim, essa, esse movimento para Brasília, esse é o primeiro momento na universidade e a sua relação com as Aham. artes visuais.
1: Então, Brasília, eu vim como... pessoal da minha geração veio para cá, né? acompanhando a família. né? Meu pai era um funcionário do Banco do Brasil e veio transferido para cá, isso no início dos anos 70, e eu vim para cá com ele. né? E aí, a partir daí, eu era uma, uma menina ainda e é, fui me desenvolvendo aqui. Então, eu sou uma gaúcha com grandes laços no Rio Grande do Sul, mas que é, tem sua formação basicamente aqui em Brasília. É, eu os meus estudos foram feitos todos na, na universidade de brasília né tem umas especializações fora umas coisas assim mas basicamente foi na universidade de brasília né e uh, quando eu entrei na universidade eu já tinha um, uh, uma, um interesse pela arte já era uma já era apaixonada por artes visuais e tudo isso tinha uma certa prática ainda, aquela prática de gente jovem ainda né? é, como artista, que foi uma coisa que eu abandonei meio rapidamente, é, porque eu mergulhei nessa coisa da educação mesmo. Isso por duas razões. Primeiro, porque o próprio curso, na época, que era um curso que vinha daquela estrutura inicial da época do, do Darcy Ribeiro. Era um curso chamado, já era num segundo momento, desenho e plástica, e depois se transformou é, por conta de uma lei que, que é, foi sancionada nos anos 70, com a obrigatoriedade do estudo de educação artística, né? que era como se chamava na época. Então, uhum. o curso se transformou numa licenciatura. Por outro lado, eu estava muito é, envolvida com política estudantil e toda essa coisa, sou de família é, de militância política e tudo isso, e achava que a educação realmente era um campo para trabalhar essa esse cruzamento arte e política de uma forma essa esse era o meu pensamento na época né uma forma efetiva né hoje a gente bom a partir daí quando a gente é, tem acesso às informações começa a ver que há outras outros meios né para isso mas foi mais ou menos por aí e teve uma coisa interessante, eu fiz a minha graduação, comecei a trabalhar é, como professora, tanto na rede pública, na rede particular, tinha uns trabalhos independentes assim, também, e fui fazer meu mestrado é, mais tarde, né, depois de uma experiência bem bem grande, tanto na área de educação como de gestão cultural e de patrimônio é, histórico. E depois de, um, de uma época onde eu realmente aprendi a trabalhar numa escola de arte aqui em Brasília, é, em que eu realmente mergulhei nesse universo.
0: Entendi. É... Você pode falar um pouco sobre esse, esse que você falou no começo, né? Você falou que você é curadora, professora e crítica, que são três vertentes de uma coisa só. Você pode falar uhum. inicialmente sobre sua relação com a educação, porque eu acho é muito bacana, né? O fato de que você, pelo que eu pesquisei, né? Tanto ter dado aula é, de artes visuais em, em escola regular, digamos assim, quanto ter trabalhado também na UNB como professora, né? Uhum. Então, eu queria falar um pouquinho sobre... Não sei, como é que você enxerga essa sua relação com a educação?
1: Bom, é... eu acho que ela é assim, meio... É... Acho que a educação, para mim, é meio sintoma, inclusive. Né? É... Mas, é... a parte disso, eu acho que ela é estruturante mesmo para todo o meu pensamento. Né? É... E é... A experiência né, dessas, vamos dizer, de ter... É, eu comecei a dar aula numa escola de arte, que não Sim. era, então, ainda depois é que eu fui dar aula na rede pública, é, nos, nos diversos níveis, e depois cheguei à universidade. Né? E uh, eu tenho a impressão que essa, essa primeira experiência... Uh, e de uma escola que tinha uma relação muito próxima com espaços culturais. No momento em que Brasília, isso era virada dos 70 para os 80, né? uh, Brasília eu estava chegando, eu tinha passado uh, uns dois anos no Maranhão, no, em São Luís, e voltei e comecei a trabalhar nessa escola. E ela foi assim determinante. Ela era uma escola criada pelo Glênio Bianchetti, pela mulher dele, a Elema Bianchetti, pelo Vladimir de Carvalho e a esposa dele na época, que era Maria do Socorro Coutinho, e pela Mirinha, que agora me fugiu o sobrenome dela, vou pedir publicamente aqui o desculpas, mas é que com as outras duas eu continuei, continuei com eles também é, convivendo, e acho que eles realmente me ensinaram a trabalhar, né? E e nessa coisa de da, da relação com as turmas e com isso tudo, é, eu sempre tive uma preocupação muito grande é, em nessa parte do fazer, porque eu venho de uma formação meio expressionista mesmo em educação, depois é que é, vai, vai vir essa, essa coisa que foi trazida pelo DBAI. então a coisa da crítica, a coisa mesmo de se pensar as obras como é, umas contaminando as outras no espaço expositivo e tudo isso. Então, a minha prática mesmo também foi se transformando né? E nos últimos anos, antes de eu começar mesmo a trabalhar com curadoria, eu trabalhei é, primeiro dirigindo um museu que era um museu do Departamento de Patrimônio Histórico é, e que fica numa região onde foi, foi a primeira cidade, a Cidade Livre, né? A uh, primeira cidade em Brasília, ele era um antigo hospital, o primeiro hospital em Brasília. Eu acho que tudo isso é muito determinado por essa cidade tão nova que está se criando também, quando eu estou aprendendo a, a ser o que eu sou. Né? E uh, tinha uma frequência uh, de pessoas do povo, uh, e interessadas em arte popular e tudo isso, então a gente fazia essa, vamos dizer, essa ligação entre o que se produzia, a gente tinha uma relação forte com os artistas contemporâneos da cidade. Então se misturava a arte contemporânea com a arte popular e com a própria história de Brasília, né? Que se tinha um acervo fotográfico incrível da construção e tudo isso. Então essas coisas foram moldando algumas coisas. No final dos anos 90, eu fui chamada para trabalhar isso pelo Evandro Sales, que era secretário adjunto de cultura, é, para trabalhar é, na área dos museus. E aí nós fizemos uma série de projetos, né? E nessa época eu já tinha começado a, a trabalhar com ação educativa em espaços expositivos também. Então isso foi foi juntando até que por uma provocação do nosso querido amigo em comum G. eu acabei fazendo um, vamos dizer, um, um texto que, um texto para uma exposição dele na Argentina, se chamava Antes, e a partir desse texto estava uh, começando a formar esse grupo que veio a ser o Gentil Reversão, já eram amigos que, que tinham uma, uma convivência, né? E aí, eu comecei já a trabalhar com eles. Então aí foram foram assim nessa época que eu acho que eu começo realmente a pensar curadoria foi junto com eles e junto com os irmãos Guimarães, né? Com quem eu vou trabalhar Décadas, <risos> com os
0: dois, né? Agora, esse, esse museu que você comentou é esse Museu Vivo da Memória Candanga, não é isso?
1: Aham, isso mesmo, é. Você trabalhou
0: entre 90 e 96, mais ou menos, né?
1: Isso, exatamente.
0: Agora, na sequência... Estava tá vendo o material que você tinha me enviado? E na sequência dessa experiência... Assim, Primeiro, é quase interessante, claro. Você, é, de certa maneira começar é, na educação e depois entrar nesse campo da gestão, né? não é um, não é um uh -huh. assim, que todo curador, toda curadora tenha, né? então acho isso bacana, uh -huh. especialmente em um museu tão específico, né, como, como esse. Mas estava uh -huh. vendo que logo na sequência você teve essa experiência com dois eventos aí em Brasília, né, o Panorama das Artes Visuais de Brasília e o Prêmio Brasília uh -huh. de Artes Visuais. E, então não sei, assim, queria que você falasse um pouco deles dois, porque me chama a atenção também, e também, enfim, acho que eu vou aproveitar, já vou te perguntar sobre isso uhum. também, esse seu comprometimento, digamos assim, com Brasília, né porque uhum. muitos, muitos curadores e curadoras, enfim, trocam de cidade ou têm interesse na sua cena local, entre aspas, mas também estão ali super atentos, por exemplo, sei lá, com o produção do Sudeste, muitas vezes migram para o Sudeste do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre esse... Essa relação assim, com esses dois prêmios, né? antes você que trabalhar uhum. de você ter trabalhado com os irmãos Guimarães e com o Gentil Reversão, com esse outro coletivo, uhum. mas também com, com Brasília, assim, como é que vai uhum. isso?
1: É, eu acho que tem uma coisa também que é meio geracional. Né? É, como a gente chega em Brasília ainda. Claro que já havia toda uma, vamos dizer uma uma cena de arte em Brasília nessa época, mas era tudo muito novo. Esses dias até estava vendo uma entrevista, que, na verdade uma conversa entre o Pedro Gandra, que é um jovem artista daqui, o Luiz Áquila, que morou aqui em Brasília, né, por duas vezes, primeiro com o pai, né com Alcides da Rocha Miranda, que foi quem criou o Instituto de Artes na UNB, Instituto Central de Artes na UNB, né? lá em 62 E depois ele veio e dirigiu um espaço que era um espaço de é, efervescência e de formação de jovens artistas, que era o centro de criatividade na época, que é um espaço que existe até hoje, hoje com outro nome, né? Mas havia nesse momento, então, e até, eu acho que até a virada dos 2000, uma quase que um esforço coletivo das pessoas do, do campo para tentar é, mapear, definir alguma coisa que definisse Brasília como espaço de arte, não naquele sentido ancestral maravilhoso do Mário Pedrosa, né? da Cidade Nova, síntese das artes, obra de arte coletiva e tudo. Né? O que seria isso? Me lembro, inclusive, que durante a campanha, acho que foi, foi a campanha do Lula, de... essa que ele foi eleito presidente, né? A gente fez uma fala, teve um encontro da área de cultura com ele e a gente fazia exatamente essa fala, né? que era preciso que se reconhecesse isso que se formou a partir dessa, vamos dizer, dessa juventude dessa cidade, de sua trajetória lá, é, inaugurada né? com um um ato de arte, né? o que, que isso tinha desdobrado? Né? Então, havia toda uma discussão, muita gente. Nos anos 90, e aí é que a gente vai chegar nessas duas coisas, Evandro, que já era meu amigo há muitos anos, junto com o Eduardo Cabral e a Carlos Osório, na época, criaram a Fundação Atos Vulcão, Uhum. e criaram o um Fórum Brasília de Artes Visuais, no qual eu trabalhei, foi quando eu conheci o G, inclusive, porque ele chegou e nós trabalhamos juntos, né, lá, é, com outras pessoas, claro, com outras pessoas que inclusive depois nós nós voltamos a trabalhar. Mas a mas o que acontece aí é que havia e aí havia um, uma circunstância também muito interessante que o Alphonse Yu, que estava em Brasília, é, no Instituto Goethe. então nos, nos ajudou muito nessa coisa com os contatos internacionais. Então o Fórum já chegou falando de Brasília para o mundo, né? E foi uma coisa que super interessante, né? Para quem 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 se envolveu com isso, né? Então isso é só para te dar uma ideia. Quando eu fui trabalhar com o Evandro na na secretaria de cultura eu já trabalhava porque eu trabalhava na área de patrimônio né mas aí na secretaria de cultura a gente já tinha feito outras coisas juntos anteriormente aí a primeira um dos primeiros trabalhos que ele quis fazer efetivamente foi esse panorama para que a gente pudesse mapear e isso é muito muito interessante que essa essa vamos dizer essa ânsia de um certo mapeamento dos artistas e dos espaços de arte é uma coisa que se mantém em Brasília eu acho que é mesmo uma forma de mostrar mostrar para o mundo e para si mesmo é, como é que se pode circular e fazer as trocas né porque eu acho que isso é uma característica da dos artistas em Brasília há é uma troca muito grande né e aí fizemos primeiramente esse panorama, né? então uma, uma primeira realmente, visita e identificação de espaços não só restritos ao plano piloto, que normalmente Brasília é confundida com plano piloto, mas também saindo para as cidades satélites e tudo. Saiu esse primeiro eh, trabalho, esse primeiro livro, que é muito interessante porque ele continua sendo ainda usado, embora hoje em dia, imagina, isso é 97? Uhum. Imagina a quantidade de artistas que já surgiram depois disso. Né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente tem um, um, um trabalho que eu acho muito legal, que é coordenado pela Sinara Barbosa, que se chama Brasília Plano das Artes, e que, de uma certa forma, continua essa tradição, né? Então na verdade quer dizer há um interesse sim em Brasília em se definir alguma coisa que de uma forma aí vamos dizer já trazendo um certo um certo viés sociológico também que define a produção de artistas em Brasília e tudo, né? Mas é mais do que qualquer outra coisa é de provocar um diálogo dessa produção daqui com os outros com os outros espaços, né, com os outros centros no Brasil e fora do Brasil, né. E aí o prêmio também tem essa linha, né. É, havia aí uma um interesse do Mink de fazer um certo algum trabalho junto ao Museu de Arte de Brasília e a gente então propôs essa já haviam já já tinha havido inclusive salões nacionais trazidos aqui para Brasília. né? Bom, tem o primeiro lá em 67, o famoso do, do porco empalhado, do né, Nelson. Né? Mas, depois disso... Aliás, a Renata Zambujo tem um estudo bem legal sobre isso, essa, essa sequência. aí, né? é, 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 Havia alguns... alguns é, os últimos salões tinham sido feitos aqui e aí se pensou num outro formato, que era o Prêmio Brasília de Artes Visuais, né? com uma forma de prêmios de aquisição para incorporar o, o acervo do museu. Né? E, junto a ele, se pensou nessa outra coisa, que tinha um outro aspecto. né, Então, tinham artistas que... No ano anterior isso aconteceu em 98, em 97 tinham feito exposições aqui em Brasília nesse é, espaço da 508 Sul. A gente está falando de uma época que ainda não tem Centro Cultural Banco do Brasil, que a Caixa não está ainda com. Então é, os espaços são mais esses espaços ligados ao Estado, né? E é, então eram artistas que tinham feito exposições eh, durante o ano de 97 e houve, então, uma, um, um grupo, de, um júri de seleção de pessoas de várias partes do Brasil que de, definiram quais eram os artistas ganhadores para fazerem, então, esse trabalho durante um ano com uma exposição ao final do ano, né, com acompanhamento e com eh, esse trabalho no final do ano e que foi muito legal, né? Foram a L da Tesla, o Marcelo Solar, o Walter Menon, Chico Amaral e o Fred Sidu que hoje em dia mora na, no Cariri, dá aula lá na Universidade do Cariri. Eu acho que parou de fazer arte. Eu não tenho mais sabido do trabalho dele de arte mas, nessa época, ele estava muito ligado muito ligado ao, ao pessoal em torno da Bia, Medeiros, e ainda não havia o Corpos Informáticos, mas essa coisa de arte e tecnologia.
0: Uhum. É isso. E, e em que ano que foi aberto mesmo o CCBB de Brasília?
1: No ano 2000.
0: 2000. 2000. Porque, porque tem um termo que você falou quando a gente trocou e-mails e mensagens, que seria muito bom falou Paulo A, eu sempre entendi a curadoria de dentro, né? E aí Aham. você comentava dos irmãos Guimarães, do Gentil Reversão, e eles dois tiveram exposições no Centro Cultural Banco, Bra... Banco do Brasil de Brasília. Exatamente eles... logo no comecinho, logo Comecei. no comecinho. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa experiência, né? Porque, como você falou agora, assim, é... até quando eu fui ver o seu currículo completíssimo, tem, se não me engano, uma exposição que você faz os 30 anos do Festival de Brasília de Cinema, em 99, eu acho. Aham. Uh -huh. Ou em 98, enfim. Mas depois pula logo... 98. Pro, 98, né? Depois pula logo para a exposição do CCBB. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que, que você entende, assim, como essa curadoria afetiva de dentro e como é que foi trabalhar com esses dois grupos, né? Que são tão diferentes uh -huh. também, mais que pensaram as posições para o mesmo espaço, né? Que é o CCBB. Aham.
1: Uh -huh. Então, o CCBB, eu acabei tendo relação com o CCBB desde a da abertura do espaço, né? mas com um trabalho ainda não, não é, definitivo, mas com um trabalho de é, ação educativa. Isso porque as duas primeiras exposições do CCBB foram uma amostra do Amilcar de Castro, no lado externo, né, que foi lindíssima, curada pelo Ronaldo Brito e com uma produção do Evandro Salles, na época. Né? E, depois, e, no lado de dentro, na, na, no espaço que só havia a, que, a Galeria 1, que é aquela galeria redonda, você conhece, né? você Belíssima aquela belíssima exposição lá. <risos> Adorei a tua exposição. <risos> mas <risos> é a vai e vem. <risos> Tem que dizer qual é, né? Já que gostou. <risos> Bom, mas é, no, no, no espaço da Galeria 1, que era a única que existia na época, foi o recorte do Brasil Mais 500, o recorte de arte popular.
0: Ah, tá.
1: E aí... Quem fazia o educativo para Bienal era a Miriam Celeste Martins, que era uma pessoa que eu já tinha tido contato, a gente já tinha se conhecido e tudo. Dessas idas a São Paulo, fazendo coisas lá, eu já trabalhava é, fazendo, algumas, alguns, fazendo alguns trabalhos em São Paulo, então eu a conhecia e a gente tinha um trabalho... Uh, também educativo dentro da Secretaria de Cultura que interessava a ela, e ela nos convidou para fazer. Então, nós fomos convidadas tanto pelo, pelo Evandro eh, quanto pela Miriam Celeste Martins para fazer o educativo. E a segunda exposição, logo que acabou, isso uh, abriu em outubro de 2000. no dezembro de 2000, entrava a exposição dos Irmãos Guimarães, é, que eram Felizes para Sempre, que não era uma exposição, sim, era esse trânsito entre teatro e, e artes visuais, é, performance. E é, Então, nós, é, eu já os conhecia, já tinha conhecido, inclusive, a primeira forma do Felizes para Sempre, que tinha sido feita em 97 num espaço da Secretaria, lá no, no Teatro Nacional. E aí, a gente sentou para conversar sobre o que poderia ser o programa educativo. E a gente estava pesquisando muito na época e a gente propôs era, era um, um quadro, quase uma, um gráfico para trabalhar com essa coisa da mistura das linguagens e tudo isso. E eles acharam super legal. E sendo nossa, mas o que vocês estão propondo aí, isso no, no caso eram eu e Renata Zambuja, é, vocês estão propondo aí já é uma organização da exposição de uma forma diferente do que a gente tinha pensado. É, vocês não querem, então, fazer a curadoria dessa exposição? Aí uh, eu... Já estava trabalhando, porque eu, o Gentil Reversão nós trabalhamos durante um bom tempo antes de fazer a exposição e disse eu quero. E Renata não quis fazer. Então ela ficou levando o educativo e eu a, a curadoria. Uhum. E a curadoria foi feita então a partir dessa, vamos dizer, desse, desse gráfico que a gente propunha. É, como uma forma de leitura daquilo daquelas, é, daquela série de ações, como uma coisa só. E aí é, foi muito feliz assim esse encontro né A gente se deu muito bem trabalhando juntos e a partir daí a gente todos os trabalhos é, seguintes, inclusive os que tinham é, teatro e performance, eu fui, eu fui, fui trabalhar com eles, a ponto de em determinado momento eles estavam dirigindo os atores e diziam, a gente precisa que você esteja junto, né? Então, para mim foi uma experiência super legal, né? Porque eu acabei entrando em campos que eu nem nem pretendia, né?
0: Uhum, uhum. E, co e, aí, e como é que foi isso?
1: com o Gentil Reversão? Ah, e com Gentil Reversão, quando os Guimarães me chamaram, foi no, no, exatamente um ano depois que a gente fez a exposição. Então, foi no final de 2000 com os Irmãos Guimarães, e a gente aí continuou trabalhando, porque a gente foi para São Paulo, a gente fez São Paulo, a gente fez uma coisa que se chamava... Oh, meu Deus! Agora não vou me lembrar. Mas a gente foi fazendo várias coisas nessa, durante esse ano. E, com o Gentil Reversão, a gente tinha uma situação muito atípica, porque o G estava morando em Boston, o Chico estava morando em Barcelona e a Ana estava na Bélgica. Ana Miguel estava na Bélgica. E aí não existia chat, não existia nada dessas coisas. Então, não existia isso,
0: né?
1: É, não existia isso. Então, o que acontece? A gente tinha o que o G nomeou, eu adorei assumir, a nossa sala de visitas. E era uma troca de e-mails. Eu não sei se você tem o nosso livro, do Gentil Reversão, não eu vou te mandar... A gente acabou, eu fiz uma super edição, claro, porque senão ia, ninguém ia ter saco de ler, é, mas essa sala de visita, porque para a época era completamente outra coisa. Né? E, é, então, a gente foi constituindo, construindo a exposição com pessoas. Dizer, é, estávamos eu, o Ralph e o Helder aqui e os três fora a gente falava até que era BBBB porque era Brasília, Boston, Barcelona e Bruxelas.
0: Maravilhoso. Ainda
1: só tinha o BBB do, do o Big Brother do, do do 1984, né? Mas a gente brincava com essa coisa, né? Uma exposição BBBB. E para mim foi um processo super intenso, porque uh, ele surgiu de uma forma muito, muito, dizer, uh, mais, uh, mais experimental. Uh, havia uma, uma sala de, de, de comercial de uma amiga que ofereceu e aí os cinco tinham vontade de fazer uma exposição juntos e me chamaram para que eu fizesse esse é, outro olhar. Né? Então, é, quando isso foi crescendo, aí foi se transformando efetivamente numa curadoria, e, que foi muito legal, mas toda muito, é, é, muito dialógica mesmo, todo mundo... É, conversando muito, e havia essa ideia de ter um, um, uma... Eles, no início, queriam fazer a exposição com as obras se interpenetrando sem que eh, houvesse qualquer tipo de indicação do que era.
0: Uhum.
1: E aí eu acabei contrapropondo, eh, e aí já entra a educadora aqui <risos> Né? assim bom vamos ser um pouco generosos com, com o público também vamos fazer em cima alguma coisa que já já tenha uma que mostre a característica da, do trabalho de cada um e aí embaixo a gente manda ver que são os dois os, os dois andares da galeria né e fizemos isso afinal e foi muito legal né? é, porque mesmo na parte de cima onde havia Uh, os lugares e havia legenda das, das, das obras e tudo isso eles tiveram eles tinham uma intimidade que para um curador isso é maravilhoso né uhum. então uhum. a gente podia propor algumas e foi muito interessante também que nessa que nessa exposição vários artistas trabalharam né e artistas gestores culturais que cada para cada é, eu tava, eu era professora na universidade né e também havia contato. e Então, para cada artista, havia um jovem artista que trabalhava junto. né Então, por exemplo, a Ana Miguel trabalhou com a Poliana, a Morgana, o ralph trabalhou com o Leopoldo Wolff e assim por diante. né
0: É, Não, é bacana assim. porque me parece que, nessas duas exposições iniciais que você fez esse CBB, elas duas têm esse caráter, como você própria falou, experimental, aberto. São tipos de exposições e projetos que você não sabe exatamente onde você vai chegar, digamos assim. Né? Então, tem uma adrenalina também de lidar com os artistas e pensar junto. Claro! Um e desenhar tudo do zero. É, é. Deixa eu só te fazer uma pergunta especificamente sobre os irmãos Guimarães, que como você trabalhou muitas vezes com eles, então, Caraca. por exemplo, você trabalhou com eles desde esse projeto até projetos mais recentes, em que eles fizeram com Ismael Monticelli, ou esse projeto recente na Funarte, né? Da Brasília, que ficava... Ah, carro. sim,
1: claro, é. Fomos eu e Dani Nami.
0: E eu queria te perguntar, assim, o que, que você acha, como você acompanha há muito tempo o trabalho deles, né? O que, que mudou nesse período de mais de 15 anos de produção deles? né? O que, que, assim, que, que mudou, assim, não falo nem só da poética deles, né? Mas uhum. dessa relação curador artista né porque as tecnologias mudaram muito né? Então... Ah claro.
1: Uhum. Eu tenho a impressão que bom, primeiro tem uma coisa que ocorre né? é... e que... que é a mudança do Adriano para o Rio né? e o desenvolvimento de dois trabalhos, né? o Adriano trabalhando no Rio e o Fernando trabalhando aqui em Brasília. E acho que de uma certa forma, mesmo com essa super parceria linda com o, com o, do Adriano e com o Ismael, eles ambos se dedicaram mais à ao, ao, questão mesmo de estudar as possibilidades do teatro, dentro da cena teatral. Né? Uhum. É, e explorar essa coisa mais. Né? E aí, então, quer dizer, a gente ainda conversa bastante é, certas coisas que eles pensam em fazer, eles, ah, vamos trocar uma ideia e tudo, mas já não tem essa relação de uma curadora com artistas, porque nem tem essa função, não tem essa necessidade, mais. eles estão fazendo uma outra coisa, uhum. né? E que quer dizer, agora a minha a minha relação com eles é de amiga e, vamos dizer, de uma observadora com direito a dar pitaco, né? <risos> o que é muito bom também. <risos>
0: daí, Marília, deixa eu, deixa eu, seguindo nesse caminho assim nas uhum. suas procuradorias. Quando a gente trocou e-mails esses dias, foi uma coisa interessante também. Você falou que seu interesse sempre foi um na cena de Brasília, dois no centro-oeste e três na na cena fora do eixo Rio-São Paulo. Você até no um e-mail falou uhum. assim nessa ordem, né? Então Brasília, centro-oeste. <risos> e aí eu queria te perguntar a respeito dessa afirmação sua e ao respeito de você logo na sequência da exposição do CBB ter participado do Rumos Artes Visuais uhum. não só na edição 2001 2002 como também na edição 2008-10 como também se não me engano na última edição né que teve esse caráter é, não é, sei se foi a edição, é, é Helena, a
1: última é que já já era essa 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 outra forma completamente diferente
0: que não tinha né? divisão por área né que era é tudo misturado Exato. Né? e que eu, eu te confesso te que eu tive assim, grandes
1: dificuldades é. O quê?
0: Não, então, eu queria, queria te perguntar a respeito disso, assim, como é que, enfim, primeiro sobre essa relação, né, Brasília-Centro-Oeste fora do uhum. Rio de São Paulo, e como que é para você, como é que foi o Rumos para você, e como é que, assim, mais do que o Rumos, como que é para você um convite como esse, que você é convidada a representar, entre aspas, a região Centro-Oeste, entendeu? Porque, por uhum. exemplo, quando eu entrevistei a Marisa Mocarzo, a gente falou muito sobre isso, assim como que ela se sentia quando estava numa banca como essa, representava o Norte, que é uma região também enorme. Né? O Centro-Oeste também é uma região enorme. <risos> né? então, a é gente conversa funciona? muito sobre isso, eu e Marisa,
1: porque costuma ser assim, né? Nordeste ainda eles dividem em duas partes, mas o Norte, e às vezes, é Norte e Centro-Oeste.
0: É, exatamente. É. é, 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 é. <risos>
1: então é, quer dizer o fato de que vamos dizer a, o foco da minha pesquisa tá tá é, nessas vamos dizer, nessas áreas né eu acho que é tributária a essa pergunta né uma cidade com essa idade agora menos né mas com a idade que tinha lá atrás está produzindo uma cultura que que é própria ou alguma coisa assim é possível ainda mais, é, com, essa, com, esse, com esse mito da terra arrasada né, que toda a construção de Brasília teve, né, pousou no nada, como se não tivesse um super, uma super cultura onde ela pousou, digamos assim. Né? Uhum. Mas, então, havia esse interesse. Mas é, sempre me interessou, claro, é, trabalhar e circular, circular também no eixo Rio de São Paulo e fora do Brasil também. Não, não é, é é um foco tá e quando na primeira vez é claro eu fui como mapeadora e é, nós éramos é, curadores adjuntos acho que era o nome é, e a minha a minha função era mapear o centro oeste e fazer depois curadoria adjunta Moacir né Moacir dos Anjos <risos> e aí eu fiz esse mapeamento que para mim foi super legal porque por exemplo eu não conhecia a cena de Goiânia eu conhecia mas é, Goiânia né ponto né e não conhecia do Mato Grosso nem do Mato Grosso do Sul e foi muito bom para mim poder andar por lá conhecer as pessoas andar um pouco aqui pelo interior também né e e levar para lá também essas, essas informações. Né? E acho que foi muito interessante, porque o primeiro mapeador era um mapeador que não era da região, uma mapeadora né? da, da primeira. E não, ela fez um trabalho super legal, mas é, para mim havia, vamos dizer, um, um, outro, um outro interesse nisso. Né? E a gente teve muita... Nessa época, a gente ainda fazia, cada um de nós fazia uma exposição depois, e a minha exposição tinha uma pessoa de Brasília só. Quer dizer, eu não estava aí... A, o meu interesse maior é como que essa produção daqui se mistura com a produção de outras partes do Brasil. Né? E, na, no segundo, aí eu já não... Eu, eu fui aí um... um uma das, um dos curadores, né? E aí, aí é, vamos dizer, o um mapeador do Centro-Oeste era uma outra pessoa, né? E, e eu trabalhei, é, os, vamos dizer, os curadores adjuntos que trabalharam comigo nessa época foram Márcio Harum e Bituca Sundé, foi divertidérrimo, né? E foi muito, muito interessante, né? E uh, o Aí eu já, já já tive uma outra perspectiva que era a ideia de é, como pensar, né? Vamos dizer uma produção que está no país todo quando a caixa com os portfólios de São Paulo era quase o tamanho da caixa de todos os portfólios do resto do Brasil juntos, né? Então você, é claro, você sabe que isso é dessa forma, mas você tem a ideia com aquela materialidade na sua frente né? é, que há essa... Quer dizer, não é à toa que há esse, uma tradição... Quer dizer, o Rio já com uma tradução de capital durante muito tempo e tudo isso, e com uma cena efervescente e tudo isso. E São Paulo, que é essa potência pelo interior também de São Paulo, né? Uma artista produzindo na, no, no... que você anda por aqui no interior e você não vai ter muita, muita, muita gente. Você não tem tá tantos lugares para ir assim, né? É... Como é o caso para Marisa também, Mocarzel, né? Fazendo isso. Né? Agora, São Paulo é outra realidade, né? para mim então foram duas experiências muito diferentes e muito interessantes tanto uma quanto outra numa em que eu é, me centrei mais nessa né, produção né e como pensar as formas de colocar em diálogo né essas essas essa produção né com a de outros lugares e no outro de olhar para o Brasil como um todo né que aí é, foi também determinante para esse interesse de vamos pensar aí não é não é não quero saber da produção do Rio São Paulo claro que eu quero saber né é, mas é, é ver de que forma os outros lugares também estão fazendo inclusive muitas vezes alimentando né a cena em São Paulo e no Rio por exemplo né e muita gente acaba migrando. O que eu acho que é interessante é que está acontecendo agora em vários lugares, eu converso com curadores de outros lugares, muita gente ficando mesmo. Eu acho que até pelos meios de circulação, que hoje são muito mais fáceis, as pessoas ficam, né? e elas ficando, elas continuam é, se colocando no espaço, né? no, no, no lugar. E isso vai dando, engrossando o caldo né? da cena de cada cada lugar
0: também. É, eu tenho a impressão, sim, que, que a internet e as redes sociais também facilitam essa hiperconexão, é. né? Você tem, sei lá, cenas que talvez, se não fosse a internet, não conheceria, né? Ou se não fosse alguns projetos, enfim. Então, isso é uma diferença. E também eu fico imaginando, daí eu ter comentado isso, e essa imagem que você fez da caixa de portfólio de São Paulo uma imagem ótima, né? Assim, uhum. é, como também que é um desafio, é e segue sendo, você conseguir equilibrar esses muitos prazeres de processo de seleção. Ou seja, você não ter uma exposição baseada uhum. numa num open call, né? numa chamada aberta assim, em que você tem três quartos de pessoas de São Paulo, entendeu? Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Porque, efetivamente, é uma questão demográfica também, né? Porque tem muitas Sim. pessoas no estado de São Paulo, muitas instituições, escolas de arte na capital, Pô, enfim. Lógico! Tipo
1: vai acontecer isso mesmo, é normal que aconteça isso. Né?
0: Quer dizer,
1: uhum. O que eu acho que é importante, e essa foi uma discussão muito legal que, que foi proporcionada por esse livro da Funarte que organizamos, eu com... Desculpe. Com, com o Fernando e com o André Severo, é, porque a gente Teve essa preocupação de dar uma. Vamos ver a produção, que aí era uma coisa até é, talvez mais complexa, né? É a produção ensaística de qualidade do Brasil como um todo, né? Onde. E aí, para mim, por exemplo, que fiz essas. Bom, vários projetos desses de andar pelo Brasilzão afora. Foi legal porque eu tinha conhecido gente de muitos desses lugares, né? Então eu podia apontar, olha, ah, não sei quem lá, não sei quem lá, né? Então eu acho que essa e eu acho que você tem essa disposição também, é, Rafael, dessa de viajar, de, de, de descobrir o que está se fazendo nos outros lugares, não, não necessariamente você precisa. O curador pode estar mais interessado em fazer isso, por exemplo, do Brasil para fora do Brasil, E não há problema nenhum nisso. Mas, tendo gente que faz isso, é legal que você pode reunir, por exemplo, num livro como aquele, uma quantidade de, de produções de super boa qualidade de gente que está pensando e em vários lugares e que muitas vezes não se conhece, né? Sim. Então, é, é essa coisa que eu acho que me, me interessa, me apaixona, né? É como que uh, essas conversas, e é claro que essas conversas se aproximam cada vez mais, exatamente por essa, essa rapidez de circulação de informação que a gente tem, né? É, isso é no mundo como um todo, né? É, ela se aproxima muito mais, mas, quer dizer, se eu for pensar lá no primeiro Rumos, que eu, que eu participei em 2001, e numa coisa como agora, não estou falando especificamente do Rumos, mas da, da, da produção agora, agora você, você sabe o que está acontecendo. Às vezes, nem tanto, né? a gente sabe um pouco menos, alguns lugares ainda um pouco menos, mas é certo que em todo lugar há gente pensando essa coisa, isso sem dúvida nenhuma.
0: Sim, agora já que você falou nesse seu interesse nessa diálogo interregional em diferentes lugares, conta para gente um pouco sobre esse projeto Triangulação, que era o nome, né? Ou... Triangulações, é. Triangulações, é, que eu acho que é, super é. bacana. Ele articula diferentes regiões, articulou diferentes cidades. É, na verdade, ela,
1: ele não chegou a continuar, porque isso era... Depende né, da, do, do suporte né, financeiro. Então, isso era a Secretaria de Cultura da Bahia, estadual da Bahia, que, que financiava esse projeto... E, uh, por isso, sempre uma das pontas do triângulo né era Salvador. que isso foi uma provocação trazida por essa artista, que é uma super parceira, amiga, que é a Eneida Sanches, que agora mora em São Paulo já há algum tempo, é, e pela Alexandra Munhoz, para... É, porque elas tinham uma análise, elas faziam um, um projeto lá que se chamava Circuito das Artes Salvador, era um projeto anual, e eles achavam que a arte contemporânea em Salvador precisava entrar num diálogo mais profundo com outros lugares, né? E aí, então, Eneida veio a Brasília, nós nos encontramos, assim, por acaso, na casa de um amigo comum e a gente imediatamente começou a conversar e, dali daquela conversa, eu liguei para Cris Tejo, olha a maluquice, <risos> e resolvemos fazer o primeiro, o primeiro de triangulações, foi muito engraçado essa, essa coisa, mas que vinha dessa, desse, dessa análise que elas já, já vinham fazendo há algum tempo e que me interessou também bastante. E aí, bom, fizemos esse primeiro, então era Salvador, Brasília e uh, Recife. Né? Uhum. No segundo ano, a gente fez com Goiânia, Belém e Maceió. Né? Acho que foi isso. Agora já não posso estar misturando as coisas, mas também não, não importa muito. né E uh, foram trocas muito ricas mesmo. Por exemplo, Goiânia foi um espaço, foi um, um, um lugar onde a gente teve oportunidade de... Ah, não! Goiânia foi, no outro ano, foi com Fortaleza, exatamente. Belém, Maceió e Salvador, claro. E a outra Salve. vez foi Goiânia, é, Fortaleza... E Salvador, sempre tem Salvador. E, assim, você, é, por exemplo, a, a pessoa, o curador é, local em Goiânia era o Divino Sobral, que é um parceiraço, né? E a gente fez lá no, no Centro de Artes Visuais de Goiânia, que foi criado pelo Carlos Sena, não sei se você conhece que é um espaço assim, primeiro mundo mesmo, né? Então, essas coisas, as diferenças de um lugar para o outro, né? Aqui, por exemplo, em Brasília, a gente fez no Museu Nacional. E na Bahia, nesse ano, a gente não pôde fazer numa porque estava com outra exposição. Então, a gente dividiu entre uma galeria e um museu menor. E, a cada vez, ele foi, ele foi tendo uma, vamos dizer, uma configuração mais interessante. A gente foi aprendendo, por isso que eu acho que, se a gente tivesse podido continuar, seria ótimo, mas não deu paciência. eu Acho que esses três anos e mais um ano com, a, com essa grande exposição em Salvador né, de todo o projeto e com o, o seminário que aconteceu acho que fechou legal tem um livro que até hoje não não conseguiram publicar a gente sabe bem como é que são essas coisas né mas que eu acho que seria muito muito legal né porque havia então essa vamos dizer esse levantamento de artistas de cada uma das da, das localidades por pessoas que conheciam e depois então ao se juntar as, as obras, e aí tinha essa função da curadoria geral, que era muito forte, discutindo com os curadores locais, ver o que realmente não era um julgamento de qual é a melhor obra, e sim como que se constituía ali uma sentença curatorial. Né? Então, havia, ao mesmo tempo, uma... Uh, um algo que estava no início, que era essa, estabelecer essa conversa grande, mas, por outro lado, havia também uma, um exercício de curadoria também de muita conversa
0: uhum.
1: né? para chegar. Eram sempre quatro, quatro curadores né? que tinham separados obras diferentes e que se ia organizar num espaço. A ideia era que não ficassem separados por localidade. Né?
0: Uhum. Então... Mas isso, isso, isso é um dado interessante Na sua trajetória também né Porque você participou de vários projetos Que têm esse caráter de pensamento coletivo né? Desde a relação dos irmãos Guimarães uhum, sim. De criação, Até esse projeto Então eu queria te perguntar O Rumos também né? Um pouco sobre isso assim, é... Como que é o seu processo De, cri... de criação nesse sentido né? Porque uma coisa é você Sozinha como um artista Numa galeria Ou você uhum. sozinha sendo uma coletiva e outra é ter esse caldeirão de pessoas. Né? Então, tem a impressão que Exato. você prefere o caldeirão do que o... É, na verdade, eu faço também.
1: Eu tenho exemplos de fazer curadoria sozinha. Né? É, também gosto de fazer, mas, normalmente, aí eu chamo os artistas para conversar. É. Ou seja, sempre tem uma... uma essa ideia de, de é, propor esse outro olhar, né? mas, ao mesmo tempo, nesse outro olhar, ter é, dizer, imbricado com ele aquilo que é... é o olhar daqueles que estão participando é claro que não dá para fazer isso sempre por exemplo triangulações era impossível no Rums era impossível né mas aí tem um outro nível de conversa né entre curadores por exemplo né eu acho que talvez a a maior é, assim mais recente e, é, é, maior, é, o maior exemplo disso foi nessa grande exposição aí dos 100 anos do Atos Bucão. Porque o Atos, bom, é uma figura que acho que acaba que todo curador em Brasília em algum momento tem o desejo de trabalhar com o Atos, né? E porque ele tem essa essa coisa, a gente, né, conhece a cidade também pelas obras dele, né? E há muito da obra dele que acaba não sendo tão conhecida, aquela coisa, nem vou me estender muito sobre isso, que é uma coisa bastante sabida. Mas, quando a gente fez, foi fazer, eu achei que era legal ter um outro curador junto comigo, né? Então... E aí, além de nós dois, ainda vieram dois assistentes de curadoria, uma que é a. A secretária executiva da Fundação Otis Bucão, que é a Valéria Cabral, e o outro que é meu parceiro de muitos projetos, que é o Carlos Lim. Então, trabalhamos os quatro, que é muito também, assim, muito próximo do André. E aí, é, então, e aí não, não há possibilidade? Bom, o artista está morto, o artista não está não tá mais aí, como é que você vai estabelecer esse diálogo? né? E a gente começou primeiro fazendo algumas coisas a partir da história. Eu tive a oportunidade de conhecer o Atos, de conviver um pouco com ele, e conhecia várias pessoas, e nós saímos, fui, inclusive, essas vezes com com Valéria, que, que realmente conviveu bastante com ele, na casa das pessoas que conviveram com ele. Então, a gente fez uma série de entrevistas e tudo, mas, ao final, a gente decidiu, eu e o André, que vamos dizer, a pauta, a partitura da nossa exposição seria uma entrevista maravilhosa que ele fez para uma jornalista que é amiga também, é, que é a Carmen Moretson, né, atriz também. E, é, em 98 foi o ano que ele fez, 80 anos, né? 80? É, isso. 80 anos. E essa, esse, essa entrevista é uma entrevista magnífica. E ela foi nossa partitura mesmo para a exposição. Né? Quer dizer, a ideia sempre é tentar trazer essa voz do artista. É claro que uma curadoria traz a voz do artista, né? mas de uma forma mais... Quer dizer, até onde a gente pode ir? Né? Especialmente com um artista que está morto, não está mais aí, né? E, nessa mesma época que a gente estava montando, é, eu fiz uma, uma exposição na Funarte com nove artistas aqui de Brasília, é, todas mulheres, que me chamaram para fazer. Chamava-se A Vista, Paisagem em Contorno. É, era Karina Dias, Yana Tamayo, Júlia Milward, é, Iris Helena... É, Bruna Neiva, Cecília Bona, de... <risos> é, o que...
0: foi, foi uma
1: turma, foram nove, nove mulheres. <risos> e, é, e eu meio que propus a elas, como elas me chamaram, elas já tinham um projeto e me chamaram, eu digo assim, bora fazer fazer uma, uma montagem dessa exposição que, que tenha realmente a marca de vocês juntos. E aí fui propondo e fui desenhando a partir de coisas. Elas vinham todas uma a uma aqui em casa e a gente ia montando essa coisa né, juntas e foi também muito legal quer dizer foi de uma certa forma uma revisão daquela vamos dizer daquela daquela metodologia se pode dizer do gentil reversão agora em 2016 né é, então eu acho que você tem razão eu gosto mesmo dessa coisa
0: <risos> agora pegando esse termo que você falou né, da, cura da curadoria de dentro né de curadoria de dentro, afetiva né? quando você faz uma exposição como a do atos né que está lidando com não sei, obras espalhadas em coleções, um artista já falecido, um espólio, é... talvez, também. Eu fico me perguntando assim se você consideraria isso uma curadoria, entre largas aspas, de fora, né? porque você não tem essa, essa presença do, do artista no né, processo criativo. Se bem que, nessa posição do Atos, tem uma coisa que você e o André Severo fizeram que me chamou a atenção, que era sempre permitir alguns diálogos com artistas contemporâneos, né, vivos, produzindo. Ah, sim! Então, você fica foi... até que ponto é essa opção de incluir certos mais jovens? Eu tive até a impressão que alguns tiveram obras comissionadas para a exposição, não sei se isso não era uma forma de seguir tendo a curadoria de dentro, só que a partir de um artista já falecido, entendeu?
1: Exatamente! Pegou a coisa! A gente queria realmente ter... Essa coisa e, e também, por outro lado, trazer essa, dizer, esse aspecto da personalidade do Atos, que era maravilhosa, que é o Atos o tempo inteiro. Ele foi professor muito pouco tempo, porque ele entrou no início e logo depois, com a demissão de vários professores, né? Isso depois do golpe de 64, ele sai, né? É, e vai voltar lá no final dos anos 80, só para completar um tempinho para se aposentar. E é, ele vai fazer essa coisa é, dentro do próprio ateliê. Então tem um, um, uma quantidade de jovens artistas, e aí são várias gerações, porque durante, durante algum tempo, e tem esse, esse diálogo mesmo, um diálogo no sentido de seu. Eu vi acontecer né? de perguntar para um artista e outro o que é que ele está fazendo e tal, para também incorporar coisas, por outro lado, para sugerir coisas. Então, era um espaço de trabalho também. Né? E... Então achava que a gente achava que precisava trazer isso também esse aspecto do, do trabalho do Atos, esse que está interessado no que os outros estão fazendo e incorpora isso que ele vai aprendendo ao seu trabalho, embora ele já seja um mestre. Eu acho que esse lugar de mestre que continua escutando aquele que é vamos dizer que é novo no pedaço é maravilhoso né? Então, a gente queria muito isso. né? Agora, com relação a ter sido comissionada a obra, nenhuma foi comissionada. Há dois artistas que ambos foram. Um assistente de ateliê dele, e ela foi é, monitora dele quando ele voltou para a universidade no final dos anos 80, que é o Walter Menon e a André Campos de Sá. Eles quiseram fazer um trabalho juntos, porque eles frequentaram durante muito tempo os chás do Atos e tudo isso, né? que era esse chá onde iam os artistas, né? é, e queriam fazer alguma coisa que fizesse referência a isso. Então, o trabalho deles foi feito para, para essa exposição. No mais, os outros todos tinham, foram trabalhos que eu fui conversando com eles, mais eu do que o André, exatamente porque eu estava aqui em Brasília e o André não, né? mas é, sempre depois fazendo essas conversas, como a nossa aqui também com o André, fomos então escolhendo junto com os artistas as obras que é, a gente achava que eram interessantes, é claro que havia uma escolha nossa, mas os artistas... Escolhiam as obras que eles é, julgavam, as obras do Atos, que, que dialogavam com a deles. Então, a gente tem depoimentos lindos, muitas coisas não não puderam, não dá para botar tudo, né mas uhum. coisas muito legais para serem trabalhadas aí para diante também, que está com a Fundação Atos Bucão. Né?
0: E como que que é para você, já assim, uma coisa é a Fundação Artes Vulcão, né? outra coisa é o trabalho uhum. que você tem desenvolvido também com o Sérgio Carvalho, que é colecionador. Eu queria te perguntar o ah, assim, que é não só o trabalho com o Sérgio, de acompanhar também essa coleção cada vez maior dele, né? de arte contemporânea no Brasil, especialmente artistas mais jovens, né? pelo menos pelo que eu me lembre, mas também, a, além desse, desse dessa sua relação com ele, teve também essa série de exposições que você, Marisa Mocarzel e, e Poliana Morgana Poliana. curaram juntas, uhum. né? E alguns é. recortes da coleção dele em algumas diferentes cidades do Brasil. Então, como é que é, assim, essa... que aí também... Eu, enfim, eu estou um pouco viciada pelo seu termo curadoria de dentro, assim, que é uma outra forma de <risos> Não tem problema! Um e uma coleção privada, né? Assim, tem, um, tem uma uhum. outra camada aí também.
1: Sim, mas aí talvez seja, vamos dizer, dessas experiências que a gente está discutindo, é claro que existem outras, né? onde ela tenha sido mesmo mais de fora. Se havia, quer dizer, o aspecto de dentro era a própria, o próprio reconhecimento da forma com que este curador escolhe né? o que vai fazer parte da sua coleção, que a gente teve acesso a isso, porque a gente é, entrou dentro da casa dele, onde ele tem a maior parte da, do, do acervo, né? mas depois foi aos outros lugares, ele tem mais oito lugares onde ele tem acervo dele, né? e levadas, levadas por ele, né? e ficamos, foi uma imersão, realmente, né? Então você também vai começando a aprender, né? Como é que esse colecionador coleciona? Né? O que é muito interessante de pensar também, né? Então o que ocorre talvez e que tenha me chamado muito a atenção e eu acho que a gente, eu já conhecia o Sérgio, já conhecia a casa dele, já conhecia a coleção e tudo, mas a gente se aproximou mais depois dessa dessa exposição, é como, como que se estabelece a relação dele com os artistas que ele coleciona, que é muito próxima. Então, há também aí algo que, é, que, é, que, é, que tem uma certa idiosincrasia mesmo, né? que é da, da própria... Ele diz muito... Eu é, coleciono a partir de artistas que vou conhecendo e a partir de artistas que a partir de é, obras de outros artistas que me são apresentados pelos artistas da minha coleção então de uma certa forma ele vai sendo é, orientado por aqueles artistas com com os quais ele já estabelece uma relação né? Isso me pareceu uma coisa interessante também de explorar. Né? E, e, por isso, uh, a gente uh, resolveu fazer as três... Claro que, que os, as, os três recortes tinham a ver com o primeiro espaço onde eles foram colocados, que foi no Museu dos Correios. Aqui eram três andares. Né? Então, a gente... É, pensou nessa coisa da relação mais direta, mais política com a com a, a obra, né? E é, que foi a, o, o recorte curado por mim, um segundo que tinha um pouco a, é, um pouco não tinha muito a ver com a questão da do artista num vamos dizer num é, num embate com, com a matéria do seu trabalho, né? e, é, em que o material, de uma certa forma, dita o que vai ser, né? o, a linguagem dita o que vai ser, o né? que ele vai produzir, e um terceiro que tinha a ver com alguma coisa que... É, que apontava para essa, vamos dizer, esse cruzamento que também me é muito caro entre a arte, filosofia, e psicanálise, né? Ou seja, é o que deixa aflorar isso, né? Vamos dizer uma arte onde o sintoma está mais aflorado mesmo, né? Que foi curado pela pela Marisa Mocarsel, né? e Quer dizer, tinha essa coisa, mas, por um, por um outro lado, a gente tinha é, um interesse em acessar certas partes da coleção que eram menos conhecidas, né? é, coisas que eram novas, claro, mas também coisas que já não tinham sido tão divulgadas do acervo dele porque nos parecia que era muito interessante que era, mu que era muito interessante a gente poder eh, deixar à vista essas escolhas do colecionador, né? Já que ele apontava para a escolha feita dessa maneira, né? Uhum,
0: uhum, uhum. É, acho porque que... mais uma vez, enfim, tem, tem esse tem esse processo coletivo, né? Que eu acho que isso é muito tem muito...
1: exatamente é. Muito eu acho que isso talvez também. venha dessa dessa desse trabalho que passa por um pelo ensino pela relação pela educação mesmo né pela gestão também né e por esse esse vamos dizer essa forma de trabalhar que Brasília me trouxe muito que é sempre muito coletiva também sabe
0: uhum. Agora, é, caminhando aqui já, já para o fim, já que você falou sobre a sua relação entre arte, filosofia e psicanálise, eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito disso e comentasse também isso quanto aos seus textos, né? Porque, voltando lá para o começo, uhum. você falou de curadoria, é, educação e crítica, né? crítica, Então, como é que, de certa uhum. forma, esse cara esse seu interesse pela psicanálise e pela filosofia não aparece também na forma como você escreve, né? Um pouco.
1: Ah, sim. Ah, sim. É, é, aparece totalmente isso é intencional, né? porque para mim tem algo que é, é, linguagem é sintoma, né? ou seja, é claro que a elaboração, é simbolização, o sintoma está na ordem do real, toda essa coisa, mas há sempre a imersão sintomática e eu acho que é isso que faz o trabalho ter ter essa coisa que te pega. né? É, e é, me parece que falar de obra de arte, ou de processo de artista, ou mesmo de história da arte, sem considerar essas questões, para mim, não me interessa efetivamente. Né? É, eu tenho muito interesse em pensar sobre como se constitui uma obra, como é possível, né, é, se constituir uma obra de arte, como se constitui o contato, né, das pessoas com essa obra, né, e como se escreve a história da arte, né, o que que é possível se ter acesso, né, bom, essa é uma discussão hoje em dia para lá de é, que vem por vários viés, mas que tem sido muito discutida ainda bem, né? Quando se começa a pensar que arte é essa que a gente considera história da arte, né? É, como é estreito isso, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar né, essa produção, né? E essa produção também numa escala maior, né? é, pensando sobre esse viés do que move né, o humano a produzir poesia, né? é, a psicanálise é um, um instrumento também essencial para fazer um, vamos dizer, um, um filtro para isso que você está está tentando dizer, né? E a filosofia também, é claro, né? Eu acho que aí quando quando a gente pensa é, na filosofia e isso aí a arte é, a partir dos anos 60, antes disso já fazia, mas a partir dos anos 60 isso é, é tão tão é, fortemente atravessado, né? Por um por um discurso filosófico também, né? a ponto de alguns teóricos é, a partir daí se perguntarem se ainda existiria a arte, né? a partir daí. É, eu acho que essa sobrevivência e essa pujança da arte é, nesse intenso diálogo com a filosofia também nos aponta... Um... Eu acho que são formas. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que está é, interessada nas questões... Uh, especificamente nas questões semióticas da linguagem não é uma coisa que me atravessa realmente eu tenho interesse nisso muito mais nesse nessa uh, uh, presença da obra contaminada pelo mundo sabe
0: uhum. e você, aí você acha então que de certa maneira toda curano, toda curadora tem algo de psicanalista.
1: Não, 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 de forma nenhuma. Eu acho que a, a psicanálise tem uma função para além né, do set psicanalítico, muito para além. Aliás, é, há umas discussões políticas incríveis hoje em dia que estão sendo alimentadas pela psicanálise. Né? Eu acho que a psicanálise pode, inclusive, a crítica à psicanálise na filosofia também comparece aí, né? Mas talvez as discussões mais interessantes uhum. de política hoje em dia vê, venham permeadas pela psicanálise, né? Uhum. E ninguém está ali botando político no divã, né? Obviamente, é isso não interessa. Mas a sociedade de uma certa forma precisa, né?
0: Não, claro, então, claro. É...
1: Não, eu te pergunto é... isso porque acho
0: que isso aparece muito na forma como você escreve também, né? Assim. Uhum. Como uma escritura que não vem de um lugar um pouco óbvio da história da arte, por exemplo, enfim. E acho ah, pra, sim! Pra você usa as palavras também, né? Tem sempre às vezes algum jogo entre as palavras, então, por isso que eu achei interessante perguntar sobre a sua relação com a filosofia com a Aham! Né?
1: Uh -huh. Não, não, e eu, inclusive, te agradeço a pergunta porque eu gosto de falar sobre isso, de que esse vamos dizer, esses são meus marcos para para pensar né, a, a produção artística. Realmente me interessa ir por aí. né?
0: Uhum. <risos> Bom, é, indo para uma última pergunta, antes da gente passar para as suas imagens, eu queria só comentar, voltando um pouco para Brasília, porque, quando a gente olha o seu currículo, e os últimos dez anos, as experiências que você teve, claro, para além dessas experiências com o CCBB, com o Atos Vulcão, com o Sérgio, enfim... Chama muita atenção como você fez coisas em muitos espaços. né? Então fiz uma lista aqui. Então tem ah, Alfred, só... Elefante, Espaço Fuga, a pilastra, Decurators, F508, a galeria é referência. E teve também. Estou passada...
1: começando com o Pé Vermelho, que é um novíssimo espaço. Você já ouviu falar dele?
0: Não, não ouvi. Pé vermelho. É um nome? espaço
1: proposto pelo João Angelini. Genial em ah, Planaltina. João...
0: Ótimo, ótimo. <risos> E teve também a sua participação nas três edições até agora do Transborda, né? No Correio, uh -huh. lá de seleção, enfim. Então, não sei, assim, eu acho muito bacana ver, é, Marília, como que você tem uma trajetória ampla, mas como você está sempre próxima das gerações mais jovens de artistas. Você falou do Pedro Gandra uh -huh. ainda, pouco. E a gente sabe que nem toda curadora ou curador é assim. Então, queria te perguntar, assim, o que que... Enfim, o que, que te leva? Como é que é para você estar dialogando com artistas é, bem mais jovens e passando por espaços tão diferentes, né é, independentes, autônomos, autogestionados? Tem vários termos uhum. para isso. Queria te perguntar também o que, que mudou em Brasília nesse tempo, né assim de, desde a sua primeira exposição lá em 2001 até agora, quase uhum. 20 anos depois. O né? que, que você acha que mudou substancialmente, digamos assim, é, nos equipamentos culturais, no sistema de arte, na arte mesmo, digamos assim, de uma geração mais jovem de, de Brasília.
1: Uhum. Então, tentar te responder assim sem fazer muitas voltas. A questão da parceria com espaços diferentes é, e é, independentes, mas também, quer dizer, em Brasília, eu, eu fiz em algumas galerias que estão no circuito, mas fiz no Rio, fiz em São Paulo também, em galerias já inseridas no mercado de forma é, mais... É, bom, inseridas no mercado, porque os espaços independentes, dizer, é, desses todos que eu estou falando, o, o Dalton Camargos, da, da Alfinete, que tem feito uma experiência de mercado diferente das outras galerias, muito interessante de se pensar. Né? Mas, para mim, me interessou muito essa coisa de começar a pipocar uma série de iniciativas da sociedade civil sem, sem nenhum... Vamos dizer, claro, pode ter um ou outro apoio a partir de editais e tudo isso, mas não ligadas a grandes instituições e não comprometidas necessariamente com a questão do mercado. Né? E o que isso provocaria? Né? Eu tinha já... Eu acompanhei bastante a trajetória do Torreão, no Rio Grande do Sul. Me interessava muito ver como é que isso... É, Brasília teve algumas, algumas in, é, iniciativas anteriores, essas que eu de mais contemporâneas né, do Torreão, mas nada que fosse forte como o Torreão foi e longevo como o Torreão foi. E aí, essas, essas experiências que eu te citei aí, elas têm sido, já tem algum tempo, e têm sido um grande espaço de laboratório, não só de, de arte, né? um laboratório para os artistas, mas de curadorias também. Isso tem formado curadores aqui em Brasília, e isso me interessa muito, ver como isso está se está se fazendo. Por outro lado, eu acho que o que acontece, vamos dizer, em relação a, a lá, ao início dos anos 2000, ou mesmo um pouco antes, né, quando eu estava como gestora, é que essa presença desses espaços uh, que são independentes, que topam realmente a experimentação, é... Eles é, dão a oportunidade de, de, do surgimento de artistas que, por outro lado, ficariam dentro da universidade, ponto. Entende? Uhum. Então, isso também me interessa. Então, por exemplo, agora eu estou até durante a quarentena fazendo um trabalho com artistas muito jovens também, né? Isso online, né? Eu não faço a curadoria de outras pessoas do Ilan, da suzan e da e da de Matos. Eu estou fazendo um acompanhamento crítico, né? É, mas eu fico impressionada com a quantidade de gente que eu não conheço porque agora eu não estou mais na universidade. Então, para mim também é, eu eu tenho essa necessidade eu, antes, é uma universidade muito me, me supria, né, dessa, dessa, nesse interesse por jovens artistas, o que, o que está que se formando e o que os artistas também que é, com quem eu convivo há muito tempo é, têm, como eles têm dialogado com esses jovens artistas, que muitos deles são inclusive seus alunos, né? Então é, para poder efetivamente compreender isso, eu acho que eu tenho que me comprometer com esses espaços, de certa forma. Então, eu faço curadoria neles, eu faço textos para eles, eu faço acompanhamento crítico. Uhum. E isso vai também, vamos dizer, alimentando o meu pensamento e as minhas ideias em relação às coisas. E, por exemplo, foi muito importante para o rastros de atos essa exposição dos artistas de várias gerações influenciados pelo 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 atos né é porque eu tô tendo contato com eles né e é muito legal porque dentro desses espaços já há artistas mais experientes que estão ali também ajudando a formar artistas mais jovens né como na universidade, claro. Claro que a universidade faz isso também. Né? Mas eu acho que é muito bom sair do espaço da universidade também. Não sei se eu te respondi. Eu sei... Não,
0: respondeu, respondeu. Mas eu só vou insistir numa coisa. Mas você sente que essa geração mais jovem tem interesses diferentes de outras gerações que você acompanhou? Você, você enxergaria Ah, tem! Muito?
1: A, a, aí não tem jeito, Rafael. Eu acho que uh, é o o espírito do tempo que faz os interesses aparecerem, né? Então e é claro se vê também agora com mais é, para mim, né? Com mais clareza que a, a importância da sua formação também, né? Então a gente tem uma série de jovens artistas que estão trabalhando, por exemplo, com esses essas questões da paisagem essas questões de certo colecionismo, mas que é associada à ideia de paisagem também, né? como é, coleção de fragmentos e tudo, que, que tem uma ligação muito forte, por exemplo, com grupos ligados ao Toff e à Karina Dias. Mas não, são trabalhos que têm sua personalidade, que, mas que... É, é, tem se desenvolvido em grupos em torno desses artistas também. Né? Tem artistas em torno do Ralph Figueire, que não é, nunca foi um professor, mas que foi um, um uh, artista com grande influência do Atos e ele recebe também artistas na sua casa e tudo isso. Então, você vê também os artistas que estão lá convivendo com com o Ralf, como que isso aparece também na sua obra. Né? Ou lá, com, dentro do ateliê da Valéria Pena Costa, o pessoal que vai é, trabalhar lá. Você vê que muitas das... Tem um companheiro aqui né? aparecendo. É, não tem jeito, sempre vem um. É, eu acho que vai é, produzindo certas ideias que se desdobram no fazer desses esses outros artistas, como acontece na universidade também, né? Com os professores dentro dos ateliês, né? Então, eu acho muito interessante poder ver que esse trabalho vai se modificando a partir disso e é, claro, a partir dos interesses, cada vez mais, eu acho, né? Dos interesses que estão circulando pelo mundo todo, né? Esses artistas vão. É ser tocados também por essas questões que estão tocando as, as discussões, né? Tava vendo uh, a, a entrevista com o Tiago, por exemplo, ele traz muito. Acho que ele é um curador da sua, do seu tempo, né? Como você é também, né? Eu acho que essas questões que estão nos mobilizando, questões culturais que estão nos, nos mobilizando, e eu falo cultural no sentido político, né? Elas aparecem nas curadorias, né? e é. aparece nas minhas também, passa-se questão para mim, eu não estou dizendo que isso só seja questão para as mais novas gerações.
0: Né? É. Tem um
1: artista que eu acompanho muito, que você sabe, que você também já fez curadoria dele, que é o G. Ortoff, e você vê isso acontecendo no trabalho do G, embora o trabalho do G não seja um trabalho, é, vamos dizer, militante, Sim. seja de que causa for, mas está ali dentro do trabalho dele, as questões que vão mobilizando ele, né? Nesse momento que são as questões que estão sendo discutidas por todos nós, né? E que sim, e são sim. coisas que vão mudando o mundo.
0: Bom, falando em Geraldo Ortoff, vamos abrir aqui as imagens <risos> que você trouxe?
1: Você vê que eu enganei, né? Eu, é, são imagens que são imagens compostas, né? <risos>
0: <risos> abriu aí? Não, né? Não. Abriu, é, agora abriu.
1: Des... Ah, mas para mim não, mas é a do G que você tá.
0: está... É, ainda é. não abriu aí?
1: Não, não abriu aqui, mas... Ah, pronto, abriu.
0: Abriu, tá, não... ótimo. Então, então... Fala, fala um pouquinho para a gente, Marília, você trouxe três, digamos assim, séries de imagens, né? Então, essa aí é a é.
1: Exato. Uh... Eu trouxe essa, esse trabalho. Engraçado que o primeiro trabalho que eu separei do G seria ele mesmo, até por uma questão de que ele tem responsabilidade so, sobre essa minha virada aí, né? Ontem
0: foi aniversário é. dele, inclusive, também. Né? Ontem
1: foi aniversário dele, exatamente. É... Mas eu escolhi essa que é de 2005. Bom, a primeira era Mata Mata, que é a, a, a exposição que ele fez na, na Austrália, que é super recente, né? no início desse ano, antes da pandemia. Né? Mas aí eu pensei e resolvi trazer essa, que foi um, uma montagem que eu acompanhei. Né? Isso, essa, é, é, Ver no Inverno, foi montada a primeira vez numa exposição que se chamava situações Brasília né que foi que era um outro desses vamos dizer dessas coletivas que mergulham na, nas diversas gerações de artistas de Brasília isso aconteceu no início dos anos é, 2005 tá aí e foi curada por mim pelo Elder Rocha e pelo Evandro Sales né e a proposta do G foi o ver o um inverno e o que realmente me chama muito a atenção me faz, quer dizer, me interessa, me faz escrever sobre isso, me faz conversar sobre isso com ele muito é essa, é essa forma de compor as obras que estão sempre em aberto. Então, essa foi uma obra muito legal, porque ela, ele tinha determinado espaço e ele foi se espalhando, ele foi entrando na obra dos outros artistas. Né? Claro que com o consentimento dos outros artistas, mas alguma coisa que está sendo, quer dizer, que tem, tem um projeto anterior, mas que, ao ser inscrito no espaço, demanda a sua própria inscrição. Né? E eu acho que esse é um, é um, um dos, dos trabalhos dele que, que mostra isso de uma forma muito veemente. Né? Inclusive por, por esse objeto central, que é essa caixa onde quem está deitado, inclusive, é Poliana Morgana, que estava ajudando na montagem na época, é, embora tivesse trabalho também na, na exposição. É essa caixa de mármore, né? que, é claro, não tem como não associar a, a, um, a um túmulo, né? é, onde há é, dois buracos, você se deitava e podia ver a partir dele, só que tinha os dois chapéuzinhos que só te deixavam então ver o chapéu, sempre com anteparos. Né? e é, eu acho que de uma certa forma isso é uma declaração dele também né daquilo ele diz que faz essa exposição com as coisas minúsculas você deve conhecer isso inclusive né com essas é, com essa proliferação de pequenos objetos para que as pessoas tenham que parar e ver aos poucos né e eu acho que é, é que essa essa obra é uma declaração inequívoca disso, uma primeira declaração inequívoca disso, dessa requisição de que o olhador pare para olhar. Só faz sentido se, se der um tempo à obra. né?
0: Sim, não só olhar, como, nesse caso, entrar. Então, tem uma... Tem um, é, a gente uhum. é estímulo aos vários sentidos e às várias escalas também. né? Tem coisas para ser vista uhum. de perto, coisas para ser vista de longe, enfim. E, muitas vezes, também um apelo a outros sentidos para além da visão, né? assim Acho que não é o uh -huh. caso caixinhas de música que ele usa depois.
1: Enfim, claro.
0: É, acho que é bem... Essa foi
1: o, a, a segunda que eu quis botar, Os Sonhadores, que é o início das caixinhas de música, uh -huh. mas resolvi pagar um tributo a, a essa mais antiga exatamente por causa disso. Mas Os Sonhadores, o que tem que eu acho muito legal e que essa uh, tinha esse desenho tinha uma série de lindos desenhos né para essa mas é são, é quando ele começa a fazer as aquarelas como projeto das instalações né é com sonhadores e é e depois as, as aquarelas também quer dizer antes já tinham mas elas depois se tornam independentes também né hum. Do mas essa ideia da aquarela como um projeto também, quer dizer, uma obra como projeto de obra.
0: Uhum. Né? Uhum. Vamos ver o que mais você trouxe aqui. Muito bem.
1: A outra é, é uma, um recorte de uma das montagens da mostra do Atos Vulcão. É porque eu comecei a trabalhar com exposições do Atos um pouco antes, né? Mas nunca uma que fosse uma retrospectiva, né? E essa coisa de como a obra dele é vasta e é, num, num primeiro olhar muitas vezes colocada como Algo você pensa nas fotomontagens, você pensa nas primeiras pinturas figurativas, depois você pensa nas pinturas que são é, abstratas, nos painéis né, que têm uma certa figuração, como esse do Sara Kupitschek, e e nos projetos de azulejo e parecem é, como se fosse um artista que atacasse por várias áreas, né? e como a lógica. Do pensamento dele é sempre muito coerente e muito definida. Eu acho que é preciso ter um contato com as, as diferentes formas de, de produção poética dele para poder chegar a essa. Né? A, a poder lê-lo, quer dizer ler uma vamos dizer uma obra de azulejo e poder ver restos da, das fotomontagens dele, por exemplo né uhum.
0: então, é, e é um, e é um mergulho profundo né porque é muita coisa eu lembro bem, essa foto não ser se é bebê é de Belo Horizonte, não é ou não
1: Esse é de Belo Horizonte é, é
0: suspeitei pelo pelo chão, pelos tacos. É. E, e, e é muita é muita coisa é uma produção extensíssima na verdade né assim, então enfim a depois eu até me chamava a atenção por isso porque era conseguindo mostrar muita coisa também né isso era muito bacana é, depois, e a né?
1: gente e eu acho que foi um desafio e uma e uma coisa que é, nós temos muitas afinidades eu e o André mas em, em certas coisas a gente tem uma diferença de, de de pensamento e, e foi muito interessante a gente poder é, pensar como trazer, mas ambos tiveram essa, vamos dizer, essa coisa meio gulosa de querer trazer muita coisa, né? como ir limpando isso depois. E a obra do ato te possibilita isso. Né? É, ela fica densa, mas, ao mesmo tempo, ela não não tem porque tem alguns tra... alguns algumas é, é, curadorias te dão essa possibilidade de você realmente deixar o espaço quase como um gabinete de curiosidades né sim, e que sim. é muito interessante sim. também eu acho que de uma certa forma por exemplo o teu o teu a tua exposição vai e vem ela, ela se prestava a uma, a uma densidade de coisas diferentes juntos, né? mas o Atos não. E, ao mesmo tempo, tinha muitas coisas. Né? Então, eu acho que foi um exercício de pensamento muito legal. Assim.
0: Ótimo. Tentando escutá-lo. Quase. Claro, claro. <risos> Sem fazer
1: sessão <exceção> espírita.
0: <risos> e aqui a terceira.
1: É, a, de... a terceira é, é, é porque, gente, eu acho essa, essa, essa catedral deles e que é, é considerada um, um dos marcos de uma nova curadoria e tudo isso, é uma loucura, né? porque, de repente, você é, sujeita a produção é, da pop art a, a, a ser engolida por essa grande mãe aí da Nick Sanfali, né? mas, ao mesmo tempo, ela, ela, eu acho que ela é uma parábola tão incrível, que é claro que é uma grande sacada deles, né? mas, ao mesmo tempo, ela, é, ela força a barra ali, né? ela sujeita as obras a, a certo pensamento curatorial de uma forma muito forte. Mas eu acho que ela inaugura alguma coisa de sair de um pensamento curatorial, vamos dizer, mais sujeito né, por um rigor de obras que estão sendo expostas. É claro que a gente já tinha lá Duchamp fazendo essas coisas muito antes, né? Mas eu acho que, como. É, critério mesmo dentro de, de um museu é um, é um diretor de museu e tudo isso que abre um espaço e trabalha junto com com esse grupo curatorial entre eles está artista né para produzir algo que faça que desloque as pessoas que vão ver desse lugar do cubo Branco e tudo isso né uhum. Eu acho fanta esse projeto é inacreditável né? Então eu achei que, que é, é, eu gosto muito, uso muito essa imagem, e gosto de pensá-la como algo que, de uma certa forma, a gente vai é, aproveitar esse aprendizado até hoje né? nas, nas, nas
0: produções de. Ah, é bacana que você trouxe, de certa maneira, três instalações, né? Aqui. Exato. A... Né? A rodagem lá do Atos e o trabalho do G também,
1: né? É,
0: exatamente. Não, muito é. bom. Muito bom. Deixa eu parar de compartilhar. Ótimo. É, Marília, última pergunta, que é Aham. a minha pseudo-pergunta surpresa, que eu tenho. Mas nada de surpresa, na verdade. Mas, bom, eu perguntei para as sete primeiras pessoas que eu entrevistei que conselho que elas dariam para alguém que está começando na curadoria. Aham. E aí eu estou perguntando para as sete seguintes o oposto. Que conselho, que você, que conselho você daria para que um, uma, uma curadora ou um curador não fizesse? O né? que, que você recomendaria? Ou seja, eu perguntei inicialmente. O que você que recomendaria para que os outros fizessem? A minha pergunta agora oposta. O que, que você acha que o curador não deve fazer?
1: Não, não deve fazer? Não deve sujeitar o, a, a sua amostra a um pensamento, é, deixar sempre algo em aberto, né? é, escutar, é, vamos dizer assim, escutar as obras, né? é, não pegar muito pesado, não pegar a mão pesada, não sujeitá-las a uma, a uma ideia, a um conceito, é, embora, é claro, tem que haver um conceito permeando sem dúvida nenhuma, né? Mas não sujeitar as obras a essa, eu acho que esse é o maior pecado <risos> de uma de uma curadoria, né? Isso você entra dentro do espaço e você vê isso, né? Acontecer.
0: Ótimo, muito bem. É... Bom, Marília, super obrigado pela conversa, pela entrevista, pelo seu tempo e, enfim, fico super curioso de ver os projetos que você fazer agora, nesse momento pós-pandemia, né? nesse...
1: Pois é, esse... é, vamos ver o que, que vai, vai acontecer. <risos> a gente está inventando um monte. Agora, se a gente vai conseguir fazer, não se sabe, né? Você também
0: deve estar, tá, né? <risos> é, não, esse projeto aqui é um pouco disso, é né? um pouco de uma é. disso. Mas, enfim, foi muito bom te escutar e saber mais trajetória e saber mais também, não sei, desse seu comprometimento com a produção de arte em Brasília, não só a produção, mas a disseminação dela e a conexão dessa produção com outras regiões do Brasil e do mundo também, né? E acho muito bacana, realmente, assim, ver como que você transborda, né? citando lá o nome do, do, do prêmio, do edital, diversas gerações, né? Assim, porque eu acho que isso não é uma prática comum. Então, acho muito bacana uhum. de observar isso. E, enfim, e é isso. Fico curioso para ver que outros transbordamentos você vai ter no futuro ainda.
1: E eu sempre esperando ver o que é a novidade que você vai aprontar também, porque eu te sigo. <risos> <risos> ah, Rafael, muito bom conversar com você. Muito legal esse projeto. Eu quero ver todos. É, vou me disciplinar agora para ir vendo. Você acha que você vai colocá-los aqui o uma, um por semana? É um por semana.
0: Assim? Ah, supostamente é cada quarta-feira vai ter um novo. Beleza. Ótimo. Bom, tá então, para quem está assistindo até agora, eu agradeço. E, mais uma vez, isso aqui é um canal chamado Uma Curadora Uma Hora, ou Um Curador Uma Hora. É, lembro que é uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e diferentes práticas. Então, caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui no canal, fico convite para você assistir os próximos. Então, obrigado e até a próxima conversa aqui. Muito bem, Marília. Foi ótimo.